0: Gerichtsreporter Morling im Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Von Opfern, Tätern, Gerichtsverhandlungen und dem, was wirklich dahinter steckt. Peter Schuster, Vorsitzender Richter am Berliner Landgericht seit Juni 2002. Sie waren Proberichter bei der Staatsanwaltschaft. Ab Juni 1985 waren Sie dort. Lernten noch die Telefone mit Wählscheibe kennen. Wenn Sie jetzt gehen, hat sich da was verändert
1: in Moabit? Natürlich hat sich vieles verändert, aber im Grunde genommen empfinde ich das nicht so sehr. Gut, technische Möglichkeiten sind dazugekommen, Internet, was gute Recherchemöglichkeiten bietet. Aber die eigentliche Arbeit eines Strafrichters oder auch eines Staatsanwalts, die ist äh, gleich geblieben. Es sind äh, Fälle zu entscheiden und das muss ein Richter tun. Und deshalb müssen diese Umstände, die Fakten, das muss alles durch den Kopf des Richters, sonst kann es nicht Grundlage seiner Entscheidung werden. Der hat sich nicht so sehr geändert.
0: Also Sie würden sagen, um gleich nochmal nachzufragen, die sind gleich streng, gleich objektiv und eigentlich ist ein Richter, egal ob vor 50 Jahren oder ob heute, sehr ähnlich, weil die Strukturen ähnlich sind, in denen er sich bewegt
1: und der Kopf und der Staat auch. Also sicherlich haben sich die Entscheidungen auch geändert. Also ich meine, dass auch, auch Richter im Allgemeinen, auf keinen Fall im Einzelfall, aber im Allgemeinen durchaus auch gesellschaftlichen Strömungen irgendwie Rechnung tragen müssen. Also ich kann mich an, an Fälle erinnern, die ich in den 90er Jahren, damals noch als Beisitzender Richter, in Fällen sexuellen Missbrauchs ausgeurteilt habe. Und ich würde heute vielleicht die doppelte Strafe verhängen. Da hat sich auch etwas geändert. Das ist durchaus der Fall. Was ich meinte, ist letztendlich die, die, die Arbeitsweise als solche. Der Richter muss sich ein Bild machen und darauf seine Entscheidung stützen. Und diese Tätigkeit, die ist dieselbe. Vor 30 Jahren und auch heute. Man muss... Informationen bekommen und muss selber sich ein, ein Bild machen. So steht es ja auch im Grundgesetz. Die Entscheidungen sind dem Richter vorbehalten. Und eine Maschine, die kann ich von Grund auf neu konstruieren, aber das, das menschliche Gehirn und die, die Arbeitsweise und diese Überlegung eben nicht. Und das war vor 30 Jahren genauso. Gut, die hatten vor 30 Jahren keine digitalen Bilder oder sonst was, aber die Arbeitsweise, dass der Richter sich ein Bild machen musste von dem Angeklagten, eine Überzeugung bilden musste, die ist im Grunde genommen dieselbe. Mhm. Ich habe immer scherzhaft gesagt, mir würde helfen der Aktenleserautomat. Lege die Akte auf den, den Automaten, drücke auf den Knopf und habe sie gelesen. Das gibt's nicht. Ich muss sie immer noch selber lesen. Computer macht es eher noch schwierig, weil, weil sehr viel mehr Informationen da drin sind. Aber es muss irgendwie in, in meinen Kopf, sonst kann ich nicht sagen, deswegen verurteile ich den Angeklagten. Das muss ich mir vorher angucken und, und muss das also begreifen. Und das ist dasselbe wie vor 30, 40 Jahren. Dass die Entscheidungen etwas anders sind, die Strafprozessordnung ist auch geändert worden und so weiter, das ist klar. Aber im Kern, meine ich, ist diese Arbeit die gleiche geblieben. Ich muss noch mal nachfragen,
0: Sie sagten, bei sexuellem Missbrauch würden Sie heute vielleicht bei manchem Fall als Vorsitzender, nicht mehr als Beisitzender, wie damals, als Sie begonnen haben, die doppelte Strafe verhängen. Liegt das daran, dass die Gesetze sich verschärft haben oder liegt das daran, dass mehr Bewusstsein in der Öffentlichkeit dafür geschaffen wurde oder woran könnte das liegen?
1: Gut, die Gesetze wurden auch verschärft, man hat ja immer wieder die Strafrahmen erhöht und andere Straftatbestände eingeführt. Das mache ich aber nur schon seit 15 Jahren nicht mehr. Und nein, es ist auch eine geänderte Einschätzung, jetzt unabhängig von den Gesetzen. Also wenn ich mich an diese Fälle erinnere, wir haben ja immer so geguckt, welche Strafe ist für die, welche Fälle angemessen. Und unser Maßstab, den würde ich heute nicht mehr nehmen. Also da würde ich heute noch was drauf tun. Das ist geänderte Überzeugung.
0: Liegt es daran, dass man mehr über die Auswirkungen von Missbrauch weiß und damit höhere Strafen verhängen muss,
1: um den Rechtsfrieden wiederherzustellen? Könnte man so sagen, ja. Das ist meine Meinung. Die nun richtig ist, weiß ich nicht, aber ich, ich würde das, das tun. Und Änderungen auf der Ansicht gibt es schon, ja.
0: Ihr Vater war schon Jurist, war Richter? Sie sind Richter geworden, Sie haben Jura studiert. Warum?
1: Ehrlich gesagt eher aus Verlegenheit. Das war nicht mein großes Ding. Ich wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. In die ganzen Ingenieurwissenschaften waren mir zu mathematisch. Ich war auch noch sehr jung. Und dann habe ich da mit Jura angefangen. Und wenn man da erstmal mit anfängt, irgendwie, dann ist es auch schwierig aufzuhören. Nein, das war nicht so meine große Überzeugung. Später dann. Die Referendarzeit hat mir Spaß gemacht. Dann schon, schon auch Einsicht in die praktische Tätigkeit. Und den Beruf als Staatsanwalt oder Richter, da habe ich lange geschwankt, den habe ich ergriffen, weil ich nicht für jemanden anderen arbeiten wollte. Das hätte mich gestört, wenn ich dann gute Arbeit mache, damit ein anderer mehr Geld verdient. Das wollte ich nicht. Dann wollte ich lieber in den Staatsdienst, dass ich also dann gute Arbeit machen kann. Dann kriege ich das gleiche Geld, aber dafür kann ich dem Gemeinwohl irgendwie helfen. Wie ging Ihr Berufslauf dann weiter? Das war eine klassische Geschichte. Also ich habe angefangen als Proberichter bei der Staatsanwaltschaft. Das war damals üblich, dass man nicht als Einzelrichter in einem Rechtsgebiet anfing. Wann war das? 1985. Im, im Juni 1985. ist bei der Staatsanwaltschaft. Und dann kam ich zum Amtsgericht Tiergarten. Wie gesagt, erst Staatsanwaltschaft, dann Einzelrichter beim Amtsgericht Tiergarten. Danach hatte ich große Sorge vorm Zivilrecht, wollte das überhaupt nicht und, und dachte, das kannst du nicht und hatte auch anfangs da Schwierigkeiten, kam ich in eine sogenannte O-Kammer, die allgemeine Zivilsachen machte. Aber nach ein paar Monaten hat mir das also richtig Spaß gemacht. Dann kam ich zum Amtsgericht Tempelhof Kreuzberg. Das war ja teilweise Dorfrichterei. Beim Amtsgericht sind da oft die Parteien auch nicht anwaltlich vertreten und die Verfahren dann zu führen, das war schon gut. Ich erinnere mich da an einen Fall, da wurde eine Patientin vom Zahnarzt in Anspruch genommen auf Bezahlung der Prothese. Und sie wollte das nicht und sagte, die Prothese, die taucht nichts, die drückt. Und dann habe ich einen bekannten Zahnarzt gefragt und sagte: Das sind Anpassungsschwierigkeiten, die soll sich nicht so anstellen. Da naja, dachte ich, Sachverständigen. Und er sagte, nein, die Prothese taucht nichts. Wurde die Klage abgewiesen. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie die also die Prothese aus dem Tempotaschentuch pulte und mir auf den Tresen legte. Also das war, also, es hat mir also auch, auch Spaß gemacht. Und dann, das Einzige, was ich da nicht konnte, war das Mietrecht. Und das habe ich dann danach in der Mietberufungskammer gelernt. Und dann dachte ich, na, jetzt kannst du auch wieder zum Amtsgericht. Aber da kam ich nicht hin, sondern dann kam ich für drei Jahre in die Senatsverwaltung für Justiz. Was eine ganz interessante Zeit war, da habe ich am 6. November 1989 angefangen. Und dann ging es rund, drei Jahre lang. Das war eine Zeit, wo da viel passierte. Was mussten Sie dort machen? Da war ich zuständig in der Strafrechtsabteilung, zunächst für materielles Strafrecht und später dann fürs Strafprozessrecht. Im Wesentlichen musste ich da in der Zeit große Gesetzesvorhaben begleiten, weil die Bundesländer über den Bundesrat beteiligt sind. Und äh, da gab es also zwei große Gesetzesänderungsprojekte und äh, ja, das hat Spaß gemacht. Da bin ich also oft nach Bonn geflogen zu den Beratungen und äh, ja, also als junger Mann war das also ganz interessant. Und einfach die Zeit war auch natürlich, dieser Umbruch äh, da in der Justiz das so ein bisschen mitzukriegen, das war schon spannend.
0: Sie hatten also mit Bundesgesetzvorhaben zu tun. Die zwei Großen, können Sie sagen, was das, das war? war?
1: Das Gesetz gegen organisierte Kriminalität und das Rechtspflegevereinheitlichungsgesetz oder wie das hieß. Das Gesetz gegen organisierte Kriminalität, das war ein Entwurf aus Bayern und dieses Rechtspflege, Rechtspflegeentlastungsgesetz, so hieß das. das. Das war, glaube ich, eine. Bundesinitiative, die man dann machen wollte, zur Entlastung der Justiz, auch gerade nach der Wiedervereinigung. Da war ja noch, noch ein großer Personalmangel in den neuen Ländern und auch in Berlin. Und äh, da war der Gedanke, die Rechtspflege zu vereinheitlichen, um eben den, den Wiederaufbau der Justiz zu vereinfachen. Aber das, das war ein dickes Ding. Ne? Alle Prozessordnungen wurden da angegangen, also nicht nur die Strafprozessordnung. Da war politischer, politische Power dahinter. Sie kamen dann zum Landgerecht? Danach wollte ich dann, also das, was ich dort gemacht hatte, also viele Strafsachen dazu bearbeiten, das wollte ich dann auch in der Praxis machen und wollte dann zum Landgericht in Strafsachen und bin dann hierher gekommen, 1992. Ja, und dann waren wir erst allgemeine Kammer und die Kammer wurde dann relativ bald zur Jugendkammer. Das habe ich dann bis 2000 gemacht. Ja. Und dann? Ja, dann ein Jahr Kammergericht zur Erprobung. Und danach kam ich dann hier zurück und bin dann alsbald befördert worden und habe erst eine allgemeine Kammer geleitet und dann auch eine Jugendkammer und jetzt seit zehn Jahren ein Schwurgericht.
0: Einer der für mich als Prozessbeobachter herausragendsten Fälle war der Tod von Johanna Hahn, eine 22-Jährige, die auf der Kantstraße in der City West nach Hause wollte, das Fahrrad über die Straße schieben wollte und dann... Erfasst wurde von einem Auto mit drei jungen Männern, die gerade Werkzeug geklaut hatten, hinten im Kofferraum was drin und sie flüchteten dann vor, ich glaube, insgesamt sieben Zivilfahrzeugen der Polizei und entsprechend schnell fuhren sie dann mit über 80 Stundenkilometern durch Charlottenburg und dabei erfassten sie Johanna Hahn. Sie mussten dann darüber urteilen, wie die jungen Männer zu verurteilen sind. Wie
1: war der Ausgangspunkt da für Sie? Das ist eine ganz interessante Sache. Angefangen hat das mit den Kudammrasern. Und das war der Staatsanwalt Fröhlich, der das hier mal dann als Tötungsdelikt angeklagt hat. Und das hat er auch zu Recht gemacht. Das sind schwierige Fälle. Zum einen passt das bei den Verkehrssachen mit den Tötungsdelikt meiner Meinung nach nicht so ganz. Weil derjenige, der da rast, der will natürlich keinen Unfall machen. In diesem Fall, der will vor der Polizei entkommen oder bei den Gudamrasern will er das Rennen gewinnen. Also das ist gerade das, was er nicht will, Das ist kracht. Zumal, wenn es denn noch sein hochwertiges Auto ist, was dabei kaputt geht, das will er eigentlich nicht. Auf der anderen Seite sind das so schwere Verstöße und die Folgen sind so schwer, dass da Strafen, früher war die Höchststrafe da fünf Jahre, von dreieinhalb Jahren oder so, einfach zu niedrig waren. Also das entsprach nicht dem Gerechtigkeitsempfinden. Deshalb finde ich das richtig, dass man also in krassen Ausnahmefällen oder auch bei Verkehrsdelikten, auch wegen Tötungsdelikten verurteilt. Aus dem Bekanntenkreis ist mir mal ein Fall erzählt worden, da ist ein junger Mann, glaube ich schon erwachsen, also nicht mehr Heranwachsender, dem hat man gerade den Führerschein weggenommen wegen Alkohol und Drogen und, und so weiter. Und was macht er? Der säuft, kifft, hacke zu und dann rast er mit dem Auto los. Fliegt aus der Kurve und da geht gerade ein Rentner entlang, der ist da gerade hingezogen, vor ein paar Monaten Rente gegangen, tot. Der, der hat dreieinhalb Jahre gekriegt, das fand ich zu wenig. Ihm bei der Führerschein weggenommen, Fahrerlaubnis entzogen worden, wegen Alkohol und Drogen, was macht er? Kurz danach schnappt sich ein Auto, mit Alkohol und Drogen und viel zu hoher Geschwindigkeit fährt er den Rentner tot. Das, das passt nicht. Aber trotzdem, diese Fälle sind schwierig. Das galt auch bei dem Fall Johanna Hahn. Der war krass. Das konnten wir nicht feststellen, aber die Begehung dieses Diebstahls deutete auch darauf hin, dass die das nicht das erste Mal gemacht hatten. Also bei helllichten Tagen ein Werkzeugfahrzeug aufzubrechen und da die schönen Hilti-Maschinen rauszuholen, das hatte schon eine gewisse Professionalität. Und dann rast er also los. Die Polizei hatte ihn mustergültig eingekeilt und er bricht dann aus über ein Geländer auf dem Mittelstreifen. Und auch nachdem der Unfall passiert war, der an der Kantstraße, er selber, das hat er wieder gar nicht gemerkt haben, hat er das Fersenbein gebrochen, rennt er noch weg, als die Polizei ihn einholt, leistet er noch Widerstand und erst als sie ihm auf den Kopf hauen, da gibt er es dann auf. Also fast wie ein wildes Tier entzieht er sich der Festnahme. Und dann hinterher sind zwei Menschen tot, es war ja auch sein Beifahrer, ich glaube ich, der war 18 oder 19, zwei Tage später dann gestorben. Das ist auch so ein Fall, da hätte ich diese dreieinhalb Jahre auch nicht für angemessen gefunden. Und der erfüllte dann den Tatbestand des Mordes unserer Auffassung nach. Und dann haben wir auch so geurteilt. Das ist eine harte Strafe, wobei es auch kein Ermessen für den Richter gibt, keine Strafzumessung. Der Gesetzgeber schreibt vor, wenn es da keine Milderungsgründe gibt, und der Tatbestand erfüllt ist, also keine vertypten Milderungsgründe, die einen anderen Strafrahmen ermöglichen, dann ist die Strafe eben lebenslange Freiheitsstrafe. Und ein Richter ist an das Gesetz gebunden. Das haben wir dann so ausgeurteilt. Wir haben allerdings auch in dieses Urteil hineingeschrieben, kann ich mich noch genau daran erinnern, wenn hier eine Strafzumessung möglich wäre, dann wäre zugunsten des Angeklagten zu berücksichtigen, dass er erst 22 Jahre alt war, zur Tatzeit, dass es also eine spontane Tat war. Der hat es ja nicht geplant, das war ein sogenanntes Augenblicksversagen. Und er war auch betroffen von der Tat, also von den Folgen. Das mag ihm dann irgendwann mal im Vollstreckungsverfahren nützen, dass er also nicht, wenn er sich gut benimmt, dann irgendwann entlassen werden kann. Aber die Entscheidung, lebenslange Freiheitsstrafe, die war richtig und da habe ich auch überhaupt keine Bedenken.
0: Da lese ich aus Ihrer Sicht halt einen Vorsatz. Für Menschen, die nicht jeden Tag hier sind, wirkt das ein bisschen wie, dass sie sozusagen freie Entscheidungen haben, wie sie das Strafmaß legen. Aber sie sind ja, wie Sie auch sagen, ein Recht und Gesetz gebunden. Das heißt dann, sie müssen einen irgendwie gearteten Vorsatz nachweisen, obwohl es nur, in Anführungszeichen, ein Verkehrsunfall
1: ist. Ja, wir haben hier den Vorsatz unter anderem damit begründet. Dass er also nur mit aller Macht aus dieser Festnahmesituation ausgebrochen ist und, was ich eben schilderte, dann hinterher, als man ihn dann hatte, als das Auto dann nicht mehr weiterfuhr, dann auch noch versucht hat, nach allen Kräften zu entkommen. haben wir gesagt, also wenn einer das so macht, dann, dann ist ihm das auch egal, ob er bei seiner Polizeiflucht jemanden totfährt. Und das hat der Bundesgerichtshof ausdrücklich auch dann so akzeptiert. Ich sage es noch einmal, diese Verkehrsfälle sind wirklich schwierige Grenzfälle und äh, das kann man nicht auf jeden Verkehrsunfall anwenden. Wir haben auch in einem anderen Fall gesagt, nein, da sehen wir keinen Tötungsvorsatz und haben also zu irgendwie einer geringeren Strafe dann verurteilt. Das sind schwierige Fälle, aber es ist richtig, dass das mal angepackt wurde, äh, weil es da auch Fälle gibt, die einfach nicht angemessen bestraft wurden. Also Deshalb mache ich eigentlich Verkehrsrecht nicht gerne. Die Folgen sind immer sehr schwer. In vielen Fällen ist das Verschulden des Täters gering. Der, der Lastwagenfahrer, der den Schulterblick unterlässt, ist kein Schwerverbrecher. Aber Mutter und Kind sind platt wie Briefmarken. Deshalb habe ich die Sachen nicht gerne gemacht beim Amtsgericht Tiergarten.
0: Im Prozesssaal saßen ja auch die Mutter von der Johanna, der Vater, die kleine Schwester und der große Bruder. Wie ist das für einen Richter? Sie sind der ja Fünf insgesamt, drei Berufsrichter, aber Sie sind der Vorsitzende. Wie ist das für einen Richter, wenn da die Eltern, die Geschwister dahinter sitzen, nicht randalierend auftreten, nicht in Schmerzen aufgelöst sind, was es einem vielleicht leicht macht, eine Distanz zu schaffen, sondern ganz ruhig da sitzen, der Verhandlung folgen und denen man es schon ansieht, dass sie eigentlich ihre Gerechtigkeit wollen, was nicht von Hass geprägt sein muss und auch nicht wahr was man in den Interviews sehr gut gesehen hat. Beeinflusst das ihr Gefühl, ihr Urteil? Das Strafmaß wird es wahrscheinlich nicht beeinflussen oder doch, ich weiß nicht.
1: Also, ich meine, es ist ein gutes Recht, dort zu sein. Ich finde es auch richtig, dass sie dort sind. Und was soll ich dann äh, zu sagen? Also, ich, es ist einfach nochmal ein Anreiz, meine Arbeit gut zu machen. Also, weil das ist eben auch die andere Seite, ist nicht nur der Angeklagte. Und dann muss ich die Verhandlung führen und dann beiden Seiten versuchen, gerecht zu werden. Also große Schwierigkeiten habe ich damit nicht. Natürlich, man fühlt sich da schon betroffen, das, das geht einem auch nahe. Aber das soll ich machen? Ich muss meine Arbeit machen, ich muss das Verfahren führen und das mache
0: ich. Gut, es gibt Kollegen, es gibt die Familie, vielleicht erzählen sie nun nicht die Einzelheiten, was sie auch nicht dürfen, aus den Prozessen. Sie hören dann vielleicht Meinungen, werden sie da nicht emotional beeinflusst und schlägt sich das nicht irgendwie dann in der Verhandlung eventuell nieder oder in der Betrachtungsweise der Verhandlung auch?
1: Also es wäre eigentlich nicht richtig, wenn ich sagen würde, die Anwesenheit der Geschädigten, es müssen ja nicht immer bei, bei Tötungsdelikten die Hinterbliebenen sein, es sind vielleicht auch mal irgendwie wirklich Geschädigten, die also da eine ein, ein schreckliche Tat erlebt haben. Und wenn die in der Hauptverhandlung sind, ganz unbeeindruckt kann man davon nicht sein. Nun, zu sehr darf das mein Urteil natürlich nicht verändern. Also kann ich sagen, wenn der Geschädigte nicht da ist, dann, dann kriegt der Angeklagte eben nur Bewährung und, und wenn der kommt, dann kriegt er fünf Jahre. Das darf natürlich nicht so sein. Aber völlig unabhängig davon kann man nicht sein. Es ist ja auch gar nicht verkehrt. Also, ich muss auch die Opferperspektive berücksichtigen. Und, und wenn ich dann mitkriege, dass das Opfer eben ja auch heute noch da von der Tat betroffen ist und das auch Interesse an diesem Verfahren hat, das sind ja auch objektive Dinge, die durchaus den Richter auch durchaus berücksichtigen kann. Aber jede emotionale Beteiligung dann zu leugnen und zu sagen, ich mache da mein Verfahren und äh, halte mich an das Gesetz und an sonst gar nichts, das. Ist auch nicht richtig, also so, so ist es nicht. Aber wie gesagt, also es muss in Grenzen bleiben. Ich kann mich mal an einen Fall erinnern, da spielt noch Drogen eine Rolle. Also der, der Geschädigte hatte den Täter auch damit unter Drogen gesetzt und, und dann hatte der ihn gestochen. Und äh, der Geschädigte war in der Schweiz und ist nicht gekommen. ist auch nicht zur Polizei gekommen. Naja, dann denkt man sich schon, na gut, also, Mann, also, äh, also wenn man mir in den Bauch gestochen hätte, ich wäre gekommen. Also irgendwie fand ich das komisch. Und dann, 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 dann ist man auch geneigt, also mehr positive Dinge bei dem Angeklagten zu sehen. Umgekehrt habe ich auch mal also eine wirklich, völlig überraschend eine betroffene Frau von einem Sexualdelikt erlebt. Ja, das beeinflusst. Völlig unbeeindruckt ist man da als Richter auch nicht. Es ist, ist ja auch in Ordnung. Warum nicht? Können Sie das noch mal ausführen
0: über die betroffene Frau? über das
1: Jetzt bin ich ja nun nicht mehr tätig. Jetzt kann mich keiner mehr wegen Befangenheit ablehnen. Das war ein Fall... Ein Finanzbeamter ging zu einer Prostituierten und wollte die vergewaltigen. Da hat er sich sogar einen Zettel aufgeschrieben, was er machen wollte. Erst ihr in den Magen schlagen, und dann wollte er sie fesseln und dann alle möglichen Dinge mit ihr machen. Und die Frau haben wir als Zeugin gehört und die... Äh, machte dann ganz überraschend einen sehr guten Eindruck. Erst denkt man, oh, aber nein, die, 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 die sagte, wir, wir sind beide arbeitslos geworden und, und dann haben wir das versucht und, und nach diesem Vorfall habe ich sofort damit aufgehört. Und, und die machte also so einen ganz anderen Eindruck, als, wenn man, als man den so nach Aktenlage hatte. Und äh, dann weiß ich noch, das war so auf der Kippe, ob der noch eine Bewährung kriegt oder nicht. Und ich wusste, die Frau ist da. Der muss sich ins Gesicht sagen, zwei Jahre mit Bewährung. Und dann weiß die ganz genau, dass das also irgendwie wie, wie, wie ein Schulterschlag ist und so. Lieber Mann, ist gut, komm, kannst nach Hause gehen. Und äh, dann haben wir uns, wir waren ja auch zu viert, in Zweierbesetzung wahrscheinlich, entschieden, ihm keine Bewährung zu geben. Und dann haben wir zwei Jahre ohne, und das ist auch rechtskräftig geworden, ausgeurteilt. Ich kann mich also wirklich an, an meine Emotionen nur erinnern. Also, die, die Strafe war auch in Ordnung. Die ist auch vom Bundesgerichtshof geprüft worden. Das war nicht, nicht, nicht der hat nicht zu viel gekriegt. Also, da habe ich auch aufgepasst. Aber wenn die Frau nicht da gewesen wäre und, und, und wenig Interesse gezeigt hätte oder eben nicht diese Betroffenheit das ist ein Strafzumessungsgesichtspunkt, ganz zulässiger Strafzumessungsgesichtspunkt diese Betroffenheit des Opfers, dann hätten wir vielleicht gesagt, dann kriegt er noch seine Bewährung. Aber. Ich kann mich an meine Emotionen erinnern, dass ich sagte, jetzt rausgehen und zu sagen, zwei Jahre mit Bewährung. Und da hinten sitzt die Frau, die, die, die wirklich geschädigt war. Das wollte ich nicht.
0: 2018 im April haben Sie das Urteil gesprochen mit Ihrer Kammer zu dem sogenannten Tiefkühlmord. Ja. Wegen Raubmordes an einem 80-jährigen Rentner im Prenzlauer Berg war ein früherer Nachbar ein 56-jähriger Trödelhändler. Vor Gericht, lebenslang musste er ins Gefängnis und der 56-Jährige hatte, so ihre Überzeugung, den Senior erschossen, die Leiche zehn Jahre lang in einer Tiefkühltruhe aufbewahrt, um seine Rente zu kassieren. Der Angeklagte habe das Vertrauen des getöteten Seniors besonders verwerflich ausgenutzt und dessen Rente zehn Jahre lang kassiert ebenso die einer anderen seniorin die seit 2001 schon spurlos verschwunden war, insgesamt 385.000 Euro waren verschwunden, weil das Gericht auf die besondere Schwere der Schuld des Angeklagten feststellte, konnte nicht nach 15 Jahren überprüft werden, ob er entlassen werden kann. In seinen letzten Worten sagte aber der Angeklagte, also kurz bevor Sie das Urteil beraten haben, ich habe Heinz nicht umgebracht und keinen anderen, hat er wörtlich gesagt. Haben Sie dann keine Skrupel, wenn Sie so etwas hören, trotz der Beweisaufnahme,
1: die es da gab? Nein, in dem Fall nicht. Habe ich nicht. Also grundsätzlich darf ich nur verurteilen, wenn ich davon überzeugt bin. Und das heißt eine ganze Menge, also die richterliche Überzeugung, dass er es gewesen ist. Und in dem Fall bin ich völlig überzeugt, dass er es gewesen ist. Also ganz klar nein. Der kriegt die vom Gesetzgeber vorgesehene Strafe und auch zu Recht. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen gerne den aus meiner Erinnerung bemerkenswerten Umstände dieses Falles nochmal schildern. Ich bitte darum. Das Ganze ist ein zweiter Fall, der durch einen Zufall aufgeklärt wurde. Es gab dort einen Nachbarn, von der behauptete immer, aus dieser Wohnung würde es stinken. Alle hielten den für verrückt. Der war vielleicht nicht verrückt. Ich weiß es nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass in der Wohnung immer wieder das irgendwo im Badezimmer oder so das geruchsknick noch trocken fiel und dann stinkt es wirklich. Und wenn man dann Wasser draufgießt, dann stinkt es wieder nicht. Und das kann so gewesen sein, wenigstens dieser ich glaube, der wohnte da drüber, in der Wohnung da drüber, der Mann sagte immer, es stinkt da alle so spitzt, und dann hat er das geschafft, zwei Polizeibeamte dazu zu bewegen, da durchs Fenster einzusteigen, ziemlich gewagt, also rechtlich will ich das nicht prüfen, und dann weiß ich noch genau, wie der Polizeibeamte die Wohnung wirkte aufgeräumt, aber nicht gerade bewohnt, aber auch nicht verwahrlost, so aufgeräumt, wie, wie als wenn jemand längere Zeit verreist ist und dann sagte der Polizeibeamte noch, ich habe mir angewöhnt, bei alten Leuten, also immer in den Kühlschrank, der war abgestellt, zu schauen, ob die noch Essensvorräte haben. Und, und dann hat er also, als sie schon wieder raus wollten, nochmal eben den Deckel von der Tiefkühltruhe aufgemacht. Also ohne diesen Nachbarn, den alle da meiner Meinung nach zu Unrecht da beschimpft haben, er würde spinnen, wäre das also nicht rausgekommen.
0: Die Tiefkühltruhe stand doch aber wohl im Wohnzimmer, ne? Ich
1: glaube, die ja. stand im Wohnzimmer, ja. Die hat der Täter, das hat man ja alles ermittelt, gebraucht gekauft. Und dann ist die ja zehn Jahre unentwegt gelaufen. Also ich könnte jetzt den Hersteller nennen, aber da man damit eigentlich nicht Reklame machen kann, nützt es auch dem Hersteller nichts. Aber das war ein solides Teil. Und ähm, das ist das eine, also die, dass das wirklich am, am, am seidenen Faden hing, dass die Tat aufgedeckt wurde. Der Täter hatte Koffer in die Wohnung gebracht der wollte offen, war offenbar dabei, die, die Leiche zu entfernen. Das deutete darauf hin, dass er das vorhatte und daran gehindert worden ist. Aber wenn die Leiche weg gewesen wäre, dann wäre man dem da nicht mehr auf die Schliche gekommen. Das Zweite ist, dass die Polizei das außerordentlich sorgfältig ermittelt hatte. Die haben alles da gecheckt, unter anderem auch, wo diese Tiefkühltruhe gekauft wurde, wo die herkam und so weiter. Das haben sie alles ermittelt, sehr gute Ermittlungen. Damit war der Angeklagte eigentlich äh, genagelt. Also da war wusste ich nicht, wie er da wegkommen sollte. Und dann hatte ich mir gedacht, wenn der ein Geständnis ablegt, dann kriegt er lebenslang, es geht nicht anders, wegen Habgier. Aber die Schwere der Schuld müssen wir dann nicht feststellen. Das hatte ich mir so vorgenommen, und nein, also dann wird es erstmal bestritten. Am 23. Verhandlungstag wird dann zugegeben, die Rente kassiert zu haben und den Rentner eingefroren zu haben und alles da gemacht zu haben, nur ihn nicht erschossen zu haben. Und dann da der Mann, das hättest du auch mal eher sagen können. 23 Tage haben wir uns dafür mit Urkunden und, und, und sonst was da, da beschäftigt. Das räumt er alles ein. Sagt, nein, aber ich, ich bin in die Wohnung. Und dann saß er da schon totgeschossen, also schilderte das wie einen Selbstmord. Aber erschossen war der in die Stirn und das auch nicht als absoluten Nahschuss, sondern aus einer Entfernung von, was weiß ich, mindestens 50 Zentimeter. Und so erschießt sich kein Mensch selbst. Und äh, Spuren, also dass da jemand in die Wohnung gekommen ist, äh, gab es nicht. Da hatte keinen anderen Schlüssel und keine Einbruchspuren. Also, das war meiner Meinung nach Schutzbehauptung. Deshalb also habe ich auch keine Hemmungen. Aber wie gesagt, ich hätte mir das anders vorgestellt. Ich dachte, bei der Beweislage, Geständnis. Und keine Schuldschwere und Versuchen, der war ja sonst ganz sozial integriert, der war ein bisschen faul und lebte so in den Tag hinein, der Angeklagte, aber der hätte auch im Vollzug da eine ganz gute Nummer machen können, der hätte dann nach 15, 16 Jahren entlassen werden können. Ich weiß nicht, ob das der Angeklagte oder die Verteidigung war, aber wie gesagt, ich hätte ihm auch gerne weniger gegeben, aber wenn sie nicht wollen, dann eben nicht.
0: Das heißt, das Nachtatverhalten des Täters, also wenn er mit seinem Geständnis eingesehen hätte, es geht so nicht, wie ich das gemacht habe. Es tut mir leid. Das hätte ihm eine geringere Strafe gebracht
1: letztlich. Na gut, ich bin noch nicht alleine. Wir hätten es in der Kammer beraten müssen. Aber das war so das, was ich mir so vorstellte. Ja, das klar, das Nachtatverhalten, das Geständnis alleine, das wird immer falsch gesagt. Strafmildernd Strafmildern wird das reuige Geständnis berücksichtigt. Strafmildernd Strafmildern wird nicht berücksichtigt das Geständnis, dass es dem Richter ermöglicht, früher nach Hause zu gehen. Das ist nicht der Strafzumessungsgrund.
0: Sie haben damals gesagt, ich zitiere mal in Mitschrift, erschossen, zersägt, verpackt und in die Tiefkühltruhe verpackt. Das finde ich gruselig. So sollen die damals im Urteil auch gesprochen haben. Sind Sie ja zehn Jahre lang Vorsitzender einer Schulgerichtskammer gewesen? Und man sagt ja immer, wenn man sich mit Dutzenden von Tötungsdelikten auseinandersetzen muss, um ein Urteil zu finden, ist einem eigentlich nichts Menschliches mehr fremd. Ist das... So inzwischen? Oder haben Sie immer wieder neue Fallkonstellationen entdeckt, neue Arten, wie die Täter mit Opfern umgehen, dass es Sie nach wie vor gruselt?
1: Beeindruckend und tragisch finde ich immer Fälle, haben wir ja ab und zu in den Akten meistens nach, nach Messerstechereien. Wenn dann die Opfer ins Krankenhaus kommen und man das ja durch die Gutachten dann auch in die Hauptverhandlung einführt, dann notoperiert werden, mitunter Stunden lang und dann doch versterben. tun mir auch die Ärzte leid und das hat mich immer berührt. Also wenn also wirklich dann da noch, noch alles versucht wird und Blutkonserven, eine nach der anderen. Also Ich hatte einen Fall, da waren glaube ich 40 Blutkonserven. Also die, die, die Polizei, da haben wir Zeugen gehört, die sagten, der, der, der OP-Saal, das, das, das schwamm da. Da hat es nicht gereicht. Das ist doch gestorben. Also das waren Fälle, wenn man das so geschildert bekam, die haben mich schon betroffen gemacht.
0: Auf die Täter mal zurückkommt die Sie ja tagelang bei den Prozessen vor sich hatten im Gerichtssaal. Man sieht ja den Menschen nicht an, wozu sie fähig sind im Allgemeinen. Was ist nach Ihrer Tätigkeit als Schwurgerichtsvorsitzender das, was Sie als Menschenkenntnis vielleicht mitnehmen können, dass Sie alles für möglich halten, dass Sie nur in bestimmten Extremsituationen solche schlimmen Taten für möglich halten? Oder haben Sie da irgendwie etwas mitgenommen, was Sie ängstlich werden ließ, was Sie bestärkte in Ihrem vermeintlichen Wissen, zu welchen Handlungen Menschen fähig sein können? Was denken Sie über die Täter? Zum einen,
1: in der Hauptverhandlung selbst lerne ich den Angeklagten nur wenig kennen. Es ist seit, was weiß ich, 20 Jahren hier so Mode geworden, dass die in den Hauptverhandlungen gar nichts mehr sagen, sondern dass die Verteidiger irgendwelche Prosa vortragen und dann heißt es, ja, das ist meine Einlassung. Und ansonsten sagt er da die ganze Zeit nichts. Das finde ich schade. Strafprozessordnung geht eigentlich auch von einem anderen Bild aus, dass nach Anklageverlesung der Angeklagte sich einlassen kann und vernommen wird, um dann auch eben seine Sicht zu der angeklagten Tat zu äußern. Wie gesagt, Häufig kommen diese Erklärungen auch nicht zu Beginn des Prozesses, sondern auch erst später, wie zum Beispiel bei dem tiefkühlen Mann. Also mein persönlicher Eindruck vom Angeklagten ist da dünn. Nun kann ich mich nicht rausreden. Wir haben ja sehr häufig, in den meisten Fällen, auch psychiatrische Gutachten. Und äh, dem Sachverständigen gegenüber äußern sie sich häufiger schon. Also da kriege ich auch schon die Persönlichkeit des Täters vermittelt auf diesem Wege. Also die Frage, so ein Täterbild oder dass ich persönlich Sorge habe, nein. Die Zahl der Tötungsdelikte ist in Berlin in den letzten zehn Jahren nicht gestiegen. Wir leben, glaube ich, hier immer noch in einer, was das angelangt, vergleichsweise sicheren Umgebung. Da gibt es andere Länder, nicht nur dritte weltländer oder so, wo ich mehr Angst hätte. Häufig, das muss ich sagen, bei den Fällen sind es spontane Taten. Was auch wieder dann eigentlich beeindruckend ist, man sagt, meine Güte, also hättest du nicht diese Minute dich mal beherrschen können, dann nämlich die Folgen. Es ist das, die Folgen für das Opfer, die Folgen für die Angehörigen des Opfers, aber es ist auch die eigene Familie des Angeklagten, die, die, die betroffen ist. Also ich habe Taten... Ganz oft, meistens sind es die Frauen, Da hat mir auch leid von den Angeklagten. Für die, ist, die bricht auch eine Welt zusammen, wenn plötzlich der Partner als Verbrecher im Gefängnis sitzt und dafür viele Jahre bleibt. Das haben sie sich auch nicht so vorgestellt. Und das waren oft Fälle, wo ich dachte, also so eine nutzlose Tat. Im also Tiefkühlfall, das war ja, ja, bin ich davon überzeugt, geplant. Und er hatte auch einen Nutzen davon, zehn Jahre, die gute Rente. Aber diese nutzlosen Taten, also die also nur so explosionsartig da begangen werden und niemandem was bringen, also rundum nur Schaden anrichten, die fand ich ja, überflüssig.
0: Im Jahr 2013 haben sie mit Ihrer Kammer den sogenannten Dark Room Mörder verurteilt. Der Täter war ein Referendar, ein Lehrer und noch dazu ein Rettungssanitäter. Was? Erinnern Sie an den Fall? Was ist da besonders bemerkenswert aus Ihrer Sicht
1: gewesen? Das ist auch wieder so ein Fall, der durch einen kleinen Zufall aufgeklärt werden konnte. Noch markanter als der Fall mit der Tiefkühltruhe. Das erste Opfer war gefunden worden, ein junger Mann, tot. Und in der Rechtsmedizin hat man nicht auf dieses Gift untersucht. Das war damals nicht Standard. Man hatte also eine Leiche, aber ich wusste nicht, woran der gestorben ist. Dann gab es diesen versuchten Fall bei dem jungen Studenten auf dem Hauptbahnhof, dem der Täter dieses Gift beibrachte, der dann aber von Hundehaltern, die sonntags morgens oder so Gassi gingen, in einem Buswartehäuschen gefunden wurde und gerettet werden konnte. Da hat er Glück gehabt. Und da hatte man das Gift, da hatte man auch... Sogar damals noch schummrige Bilder von Überwachungskameras, auf denen der Täter gesehen wurde. Man hatte ja auch den Zeugen, der den, den Täter auch beschreiben konnte. Aber man hatte keinerlei Hinweise, wer das ist. Man hatte nur praktisch den Zeugen und die Bilder von dem Täter. Aber man wusste nicht, wer das sein könnte.
0: Und wie wurde das Gift den Opfern zugefügt? Weil das überlege also, ich gerade, wenn ich die Bilder vor mir sehe.
1: Bei dem Studenten, der konnte das ja noch sagen, den hat er in der S-Bahn getroffen, in ein Gespräch verwickelt und ihm dann also so ein äh, Fläschchen... Kleiner Feigling, 20 Milliliter gegeben. Willst du nicht hier? Und, 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 und dann hat er das gekippt. Und 5 Milliliter sind schon möglicherweise tödlich. 20 alle Male, wenn nicht ärztliche Hilfe rechtzeitig eingreift. Wie gesagt, man hatte jetzt den ersten, wo man noch gar keine Todesursache hatte, weil man nicht auf dieses Gift untersuchte. Und den zweiten, da hatte man keine Verbindung zum Täter. Und dann hat die Großmutter des Ersten bei der Polizei angerufen und gesagt: Vor zwei, drei Wochen, da ist mein Enkel auf ganz mysteriöse Weise gestorben. Und jetzt habe ich in der Zeitung gelesen, dies mit diesem Gift. Jetzt guck doch mal, ob mein Enkel nicht auch dieses Gift hat. Dann haben die das gemacht: Ei, gucke da. Die haben wir ja immer noch Proben zurückbehalten. Da fand man dann genau dieses Gift. Und dieses Opfer war ein Bekannter des Täters. Die letzten Telefongespräche waren mit dem Täter geführt. Man hat dann den Personen ermittelt. Man hat also dann natürlich auch das Ausweisfoto von dem Angeklagten dann dem Studenten vorgelegt und gesagt, ja, der war das. Und damit hat man das aufgeklärt. Aber wenn die Großmutter nicht angerufen hätte, dann hätten die Polizei nie die Verbindung zwischen diesen beiden Fällen herstellen können. Ja, das fand ich schon eindrucksvoll. Bei dem Dritten hatte man auch keine Verbindung zum Täter. Der war ja in diesem Darkroom dann gefunden worden. Und dann war doch noch einer. Zwei fehlen noch. Das war der erste, dessen Großmutter angerufen hat. Und dann noch zwei weitere. Und der Versuch. Aufgeklärt wurde das nach meiner Erinnerung nach wirklich durch diesen Anruf der Großmutter. Man hatte den Studenten mit der Täterbeschreibung und dem Lichtbild. Und über den, den ersten Fall hatte man den Hinweis auf die Person des Verurteilten. Und dann konnte man das zusammenbringen und weiter ermitteln. Die genaue Reihenfolge jetzt zwischen den anderen Morden und dem Versuch, das weiß ich nicht mehr. So, das ist das eine. Das zweite ist, das ist ja natürlich schon auch außergewöhnlich drei vollendete Tötungsdelikte und eins versucht. Und die Persönlichkeit des Angeklagten, die blieb eigentlich unklar. Natürlich ist er untersucht worden. Und wir haben auch reingeschrieben, der hat das aus Habgier gemacht. Der hat immer so ein bisschen auch geklaut, einen Laptop oder sowas.
0: Habgier hier stehen, das ist nicht meine Erinnerung. April und Mai 2012, und da hatte er Kreditkarten, ja, knapp ja. 500 Euro erbeutet. Und das ja, war es schon mehr also, oder weniger. Er hat, er
1: hat auch dann da, da Beute gemacht, aber... Eigentlich alle Beteiligten sagen, also so, so, so letztendlich klar, warum der das gemacht hat, diese üblen Taten, das ist nicht so richtig herausgekommen. Es gibt noch zwei andere Punkte, die zusammenhängen, an die ich mich erinnern kann. Er war hoch er setzte alles dran, sich umzubringen, hat das ja auch drei Monate nach unserem Urteil dann geschafft. Und als ich den Fall kriegte, wurde der rund um die Uhr an allen vier Extremitäten gefesselt. Der lag wie ein Käfer auf dem Rücken und ab und zu wurde der mal losgebunden unter Aufsicht. So habe ich den schon bekommen. Das habe ich nicht angeordnet. Ich habe nicht damit angefangen, aber ich habe weitergemacht, obwohl ich da irgendwie so ein schlechtes Gewissen hatte. Also, also man mit so heftigen Maßnahmen und wirklich jemanden daran hindern muss, sich selbst umzubringen. Also das, ich habe das auch nicht weiter geprüft. Ich habe das, wie gesagt, fortgeführt, weil ich, und das war auch richtig, das ist der zweite Punkt, dieses Verfahren durchführen wollte im Interesse der, der Opfer und der Angehörigen. Und ich kann mich ja. daran erinnern, dass ich mit einer Mutter noch gesprochen habe. Ich glaube, das war die Mutter, also die Tochter von der Großmutter. Ich glaube, das war dieselbe Familie. Die war jeden Tag da. Jeden Prozesstag kam die und hat die gesamte Verhandlung da sich angeguckt. Dann habe ich die mal angesprochen habe gesagt, also da muten Sie sich ja auch was zu. Da wird ja auch also, rechtsmedizinisches Gutachten gehört und sonst was. Und die ganze Verhandlung war sie da da sagte sie nur knapp, ich meine, das bin ich meinem Sohn schuldig. Das hat mich auch beeindruckt. Und dann fand ich das auch, habe gesagt, das ist richtig, also, dieses Verfahren zu führen, egal was das für den Angeklagten bedeutet. Das muss so gut wie möglich aufgeklärt werden, das gehört vor Gericht. Da gab es keine Alternative.
0: Liegt es aus Ihrer Sicht in der Natur des Menschen, dass sowas passieren kann und dass sowas eben auch Menschen passiert, meistens sind es ja Männer, die als völlig normal gelten und wo auch jeder Psychiater sagen würde, in der Gerichtsverhandlung beim Gutachten, der ist normal, trotzdem hat er die Tat begangen.
1: Ist es für Sie so? Sowas gibt es, aber... Das kann man, glaube ich, nicht so verallgemeinern. Das ist ja nun auch Kritik am Gesetz. Es gibt nicht den Mörder, nicht den Totschläger. Das ist, ist sehr vielfältig. Sagen wir mal vorsichtig, mehr als die Hälfte haben eine Biografie, die ich nicht haben möchte. Wir kommen doch aus schlechten Verhältnissen und, und um leben unter schlechten Verhältnissen. Das muss man schon sehen. Aber nee, da gibt es viele. Da müssen Sie einen Kriminologen fragen. Also ich, ich bearbeite meine Fälle und äh, führe da keine Statistik und verallgemeinere da nicht. Also da ist jeder Fall anders und muss verhandelt werden.
0: Wir haben viel über Urteile geredet, über lebenslang, lebenslang mit der besonderen Schwere der Schuld. Heftige Urteile, vor allen Dingen heftige Folgen für die Angeklagten, die natürlich auch Heftiges angerichtet haben. Die Taten sind ja auch fürchterlich gewesen und das Schlimmste, was man machen kann, einem Menschen das Leben zu nehmen. Es gibt aber auch durchaus in ihrer Berufsbiografie Freisprüche. Und zwar Freisprüche in Fällen, von mutmaßlichen Tätern, die in erster Instanz schuldig gesprochen sind. Sogar zu lebenslang. Mir fällt der Fall der Berlinerin ein, die vor den Augen ihres Kindes getötet wurde. Als der Fall verhandelt wurde, war es 33 Jahre her, als sie diesen Fall verhandelt haben. Das Landgericht, also sie, haben einen dann schon 62 Jährigen freigesprochen. Er war zuvor zwei Jahre in Untersuchungshaft gewesen und war zuvor auch verurteilt wurden, zu lebenslang, weil er diese Frau umgebracht hat aus Sicht der ersten verhandelten Schulgerichtskammer hier. Ist das leicht, einen Menschen, der eigentlich sein Leben lang sitzen müsste, plötzlich freizusprechen und da auch auf sich zu laden, die Verantwortung dafür, dass das Kind, was er überlebt hat, was er auch im Prozess ausgesagt hat, niemals seinen Frieden finden wird, Vielleicht oder der Rechtsfrieden in dem Verfahren nicht gefunden wird, weil der Täter letztlich nicht bekannt sein wird. Wie schwer ist es zu ertragen, dass ein Mensch, das Urteil wurde ja rechtskräftig, dass ein Mensch zwei Jahre unschuldig in Haft sitzt und lange, lange Zeit es ertragen muss, als schuldig zu gelten für einige oder zumindest schuldig zu sein aus Sicht der Ermittler?
1: Das ist ein Punkt, der vielleicht eine Besonderheit im Schwurgericht ist. Normalerweise kann ich sagen, wenn es nicht reicht zur Verurteilung, dann muss ich halt eben freisprechen. Was weiß ich, bei Betäubungsmitteln, gut, wenn ich so sage, es ist, ist keine Bande, dann ist es eben keine. Die Volksgesundheit wird es vertragen. Oder beim Ladendiebstahl kann ich auch vielleicht eher sagen, na okay, weiß ich nicht, im Zweifel zugunsten für den Angeklagten. Das finde ich geht bei Tötungsdelikten, und dieses ist ein gutes Beispiel, nicht so einfach. Also wenn man, das habe ich da in der Urteilsbegründung auch gesagt, Freispricht, dann bleibt da was offen, das ist unbefriedigend. Eigentlich ist so ein schweres Delikt gehört aufgeklärt und auch bestraft. Und wenn das nicht gelingt, dann ist das nicht gut. Das ist, eigentlich ist es besser, wenn für jeden, es war ja ein, eindeutig eine vorsätzliche Tötung, also das ist, ist ja klar, wenn also dafür auch jemand bestraft wird. Und das ist eben, dann kann man sich das also im Schwurgericht nicht so leicht machen muss da sich schon mehr Mühe geben und länger überlegen, ob es wirklich nicht reicht. In diesem Fall hat es eben nicht gereicht. Wir dürfen nur verurteilen, wenn wir wirklich davon überzeugt sind. Und hier sind zwei Hürden gewesen, die Täterschaft, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber der Fall war so lange auch zurückliegend, das nur noch wegen Mordes verurteilt werden konnte. Und dann muss ich auch ein Mordmerkmal feststellen. Und wenn ich also das nicht kann, nur sagen kann, er hat das Opfer getötet, aber mit den Mordmerkmalen bin ich mir nicht so sicher, dann, das ist Wille des Gesetzgebers, an den ich gebunden bin, unabhängig davon halte ich es auch für richtig, dass irgendwann mal Verjährung eintritt, dann muss ich ihm auch freisprechen. Und Sie sagen, oder ich habe es auch selber gesagt, dieses Unbefriedigende eines Freispruchs, was ich auch sehe, aber auf der anderen Seite, hier haben ja auch die Nebenkläger nicht ein weiteres Mal Rechtsmittel eingelegt, immerhin wird ja die Sache in einer Gerichtsverhandlung mit aller Sorgfalt, die ein Schwurgericht aufbringen kann, verhandelt. Und die Fakten kommen auf den Tisch. Das ist ja nicht, dass irgendwie ein Staatsanwalt das einstellt und, und gar nichts passiert. Es gibt die Gerichtsverhandlung und man guckt sich das an und dann sagt das Gericht hinterher, das reicht uns nicht und begründet das. Also, ein bisschen Rechtsfrieden muss das auch herstellen. Also, es wird verhandelt, es wird alles erörtert. Die Nebenkläger haben die Möglichkeit, sich in den Prozess einzubringen. Die Staatsanwaltschaft ist dabei, die Verteidigung, Angeklagte bringen ihre Sichtweise. Und dann muss das Gericht entscheiden. Und wenn es dann nicht reicht, ja, dann muss ich freisprechen.
0: Aber. Zwei Juristen, drei Meinungen. Es gab ein Urteil, es gab zwei Jahre Untersuchungshaft. Da wurde ja auch immer wieder drüber befunden, ob das weitergehen kann. Wie kann das sein, fragt man sich, wenn man diesen Fall sich anguckt? Was, was sagen Sie dazu?
1: Also ich halte unser Urteil für richtig und das verurteilende Urteil für falsch. Gut, das ist meine Meinung. Aber auf Details kann ich jetzt nicht eingehen, da müsste ich mir diese Urteile auch nochmal angucken. Ich will auch hier keine Kollegenschelte machen, aber das ist meine Meinung. Ich habe mit diesem Freispruch... Bei allen ja, Schwierigkeiten, das grundsätzlich nicht gefällt, aber eigentlich, nein, die Entscheidung war richtig. Dazu stehe ich auch. Aber Sie haben insoweit recht, Richter können auch unterschiedlich entscheiden. Der eine Richter kann verurteilen und der andere spricht frei. Das ist möglich und äh, das ist letztendlich auch richtig. Wenn man, wie es im Grundgesetz steht, die rechtsprechende Gewalt den Richtern anvertraut, dann vertraut man sie Menschen an und die sind nicht alle gleich. Es gibt da auch Fehler, das will ich auch Deutlich sagen, es gibt falsche Urteile. Das passiert. Und wenn sich dann gerade auch die Medien dann schrecklich aufregen, Skandalurteil und so weiter, dann kann ich nur sagen, mag sein, das ist ein falsches Urteil, aber wir haben als Richter zum Glück immer noch eine zweite Instanz. Unsere Urteile können auch überprüft werden. Das hat der Chirurg nicht. Und äh, es geht nicht anders. Die Alternative wäre der Rechtsprechungsautomat, der erstmal irgendwie gar nicht irgendwie zu schaffen ist, dazu sind die Fälle zu, zu äh, unterschiedlich und ob der dann besser wäre, äh, ja, das ist ja jetzt auch hier so moderne Diskussion, Legal Tech, ich weiß nicht, in China, gucken Sie da, aber wenn Sie da äh, das, das deutsche System haben, dass die Rechtsprechung den Richtern anvertraut ist, dann gibt es auch unterschiedliche Charaktere und vielleicht im selben Fall auch unterschiedliche Entscheidungen von denen eine falsch ist. Jetzt kann man sich überlegen, wie verhindere ich falsche Entscheidungen? Wie gesagt, eine Möglichkeit ist, sind eben die Rechtsmittelinstanzen, das ist ja auch sehr gut. Und die andere, da sehe ich keine Möglichkeiten mehr, jetzt die, die Auswahl und Ausbildung der Richter noch zu verbessern. Alle Richter haben ein Jurastudium hinter sich, dann sind sie zwei Jahre Referendar, und dann haben sie auch noch drei Jahre Probezeit hier in der Justiz. Also nur zu sagen, sie müssten drei Jahre Referendar sein und sechs Jahre Probezeit haben, ob das noch so viel bringt, also ich habe da kein Konzept. Also in der Personalauswahl da noch was rauszuholen, das sehe ich nicht. Also die Richter auch hier in Berlin sind eigentlich gut. Aber wie gesagt, unterschiedliche Entscheidungen wird es geben. Im selben Fall der eine entscheidet ihn so, der andere so. Natürlich jetzt nicht willkürlich und, und, und völlig krass daneben, aber es gibt wirklich Punkte, wo man sagt, dem einen reicht es zur Verurteilung und dem anderen nicht. Da gibt es keine klare Grenze. Der eine zieht sie da und der andere zieht sie dort und Dafür sind es auch drei in, in der Kammer hier bei dem, beim Schwurgericht, drei Berufsrichter und, und, und zwei Schöffen. Und äh, also mehr kann man da nicht machen. Aber das sehe ich schon, dass es das durchaus gibt. Unterschiede, wie man das bewertet. Und diesen Fall, ja, ich könnte mit anderer Begründung, wie gesagt, das, das andere Urteil fand ich nicht richtig, aber mit anderer Begründung, hätte man möglicherweise auch zur Verurteilung kommen können. Also das, wie gesagt, das meine nach wie vor, unsere Entscheidung ist richtig, aber völlig ausschließen. Dass man da auch eine Verurteilung hätte begründen können, kann ich nicht. Aber mir hat es, darf ich eigentlich gar nicht sagen, also uns hat es nicht gereicht. Und das ist dann die richtige Entscheidung. Aber ich sage es noch einmal, im Schwurgericht habe ich mir das also nie leicht gemacht. Und wenn ich darüber nachdenke, also sind es eher die Freisprüche, über die ich mir noch Gedanken mache, als die Verurteilungen. Es sind viel mehr Verurteilungen, aber die, die paar Freisprüche, da denke ich schon drüber nach. Ein, zwei Verurteilungen auch, aber bei jedem Freispruch. Warum ist das so? Angeklagt wird ja nun von der Staatsanwaltschaft nach sorgfältiger Ermittlungen der Mordkommissionen. Da haben ja nun schon viele schlaue Leute sich äh, vorher Gedanken gemacht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass der Angeklagte höchstwahrscheinlich der Täter ist. Und erst dann wird es ja angeklagt und dann müssen wir uns noch Gedanken machen, ob wir die Hauptverhandlung eröffnen. Äh, also wenn man in die Gerichtsverhandlung geht, geht man ja nicht davon aus. Aus, dass man verurteilt, sonst dürfte man gar nicht mit der Hauptverhandlung anfangen. Deshalb sind die Freisprüche seltener als die Verurteilungen. Sie gehen in Pension, etwas verfrüht. Wie geht es jetzt weiter? Nein, da habe ich mir noch keine konkreten Gedanken gemacht. Ich gehe etwas früher in Pension, weil ich den Sommer haben wollte also ohne Arbeit und äh, nicht in dunkler Jahreszeit pensioniert werden wollte, weil ich dann fürchte, dann, dann wird man also schwermütig, Jetzt bei, bei schönem Wetter, wo man viel draußen sein kann, was ich auch vorhabe, ist das vielleicht besser. Ja, das ist der Grund, weshalb ich sieben Monate früher aufhöre.
0: Gerichtsreporter Morling im Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Von Opfern, Tätern, Gerichtsverhandlungen und dem, was wirklich dahinter steckt.